0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto. Y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo en su sección Historias para no dormir. Una vez más, como todas las semanas, estamos saliendo por la señal de Locot Radio eh, hasta España y estamos saliendo también por todas las plataformas en donde se escuchan podcasts a lo largo y ancho de todo el territorio nacional e internacional, nos escuchan de Rusia, de Uzbekistán, de Irlanda, de República Checa y de todos esos países donde no sabemos quién nos escucha ni cómo nos escucha, pero les agradecemos por estar ahí pendientes del podcast. Esta semana vamos a hablar de un hecho paranormal eh, que hemos estado retrasando durante varias semanas eh, para que esto pueda darse y suceder Personalmente he estado haciendo una pequeña investigación sobre el lugar en donde se desarrollaron estos acontecimientos. Eh, tenemos algunos datos acerca del, del lugar, ya los irán escuchando. Pero antes de, de saludar a mis queridos hermanos, compañeros eh, que participan en este querido podcast, Walter Paredes, eh, Carlos André Castro Flores, es un día difícil, es un día oscuro para nuestro país, para nuestro país Perú, esto estará saliendo el día viernes en la noche, nosotros estamos grabando esto el martes en la noche, y lamentablemente eh, nuestro país está eh, pasando por una situación bastante difícil. Eh, el Congreso de la República de nuestro país, corrupto, lleno de, de delincuentes, gente que tiene muchos procesos judiciales, a cuestas ha votado por la vacancia del presidente, que no es ningún santo tampoco, que tiene también sus, sus procesos legales, pero que todos en el Perú estamos esperando que el presidente termine su mandato este, en julio para que eh, continúe con su proceso después de, ser, de, de terminar su, su mandato presidencial, como muchos otros presidentes que actualmente en el Perú están presos, eh, suicidados o fugados del país. Lamentablemente el Congreso de, de la República de nuestro país ha votado interpretando a su manera la Constitución, este, pensando que era lo mejor para el país. Yo sinceramente veo las marchas, veo a la gente protestando, veo a la gente en las calles eh, luchando por, por esta decisión que ha tomado el Congreso, dice que representando al país, y no es así, no, no representa para nada el país. Yo creo que si representara de verdad el país la decisión que han tomado los congresistas, yo no sé por qué no están saliendo ellos a las calles a celebrar con la gente, a abrazarse del pueblo, a tomarse fotos, a, a, a abrazarse de, de todas las personas que supuestamente representan. Lamentablemente, la política en el país está eh, sucia, eh, corrupta. Eh, Le escuchaba alguna vez un periodista este, muy respetado en el país que la historia del Perú no es lineal, sino es cíclica, y cada cierto tiempo nos pasan las mismas cosas que nos pasaron hace un tiempo. Walter quizás este, nos podrá ilustrar más con esto, pero la historia del Perú en relación a las guerras, a los conflictos que ha tenido con el extranjero, eh, habla de un país fragmentado, que lucha contra sí mismo, en donde este, cuando teníamos, por ejemplo, la guerra con Chile, a los soldados que luchaban contra los chilenos les mandaban este, municiones de otro tipo de armas, les mandaban botas del mismo pie, simplemente porque los líderes políticos de ese momento no se ponían de acuerdo, tenían otras intenciones. Lamentablemente estamos pasando por situaciones bastante parecidas en donde los policías peruanos luchan contra los protestantes peruanos por las decisiones de, de gente con mucho poder en estos momentos en el Congreso que no les preocupa para absolutamente nada la, la economía del país, no les preocupa para nada el, el, la situación del COVID por la que estamos pasando, donde mucha gente está muriendo en el país, hasta hace poco éramos el país con más muertos por COVID en el planeta, no les interesa eh, que no hay trabajo, nosotros entre medio en broma, medio en serio, este a veces yo menciono, no a ah, Walter no nos quiere dar trabajo a mí, a Carla André y etcétera, y es que no hay trabajo en el, en el país, ¿no? Esto no es una broma. Este, Walter, en algún momento podremos conversar a profundidad acerca de cómo te ha afectado a ti directamente esta situación del, eh, laboral en el país. Carlos andrea a ti también, en lo personal a mí también. Estamos viviendo una situación bastante difícil y los que supuestamente sacan cara y nos representan simplemente velan por sus propios intereses. Se está viendo una situación en la que se va a liberar a, un, a una persona que está condenada por asesinato a policías en, en provincia para que candidatee en las elecciones del próximo año. Se está este, viendo la posibilidad de todos aquellos que apoyaron esta vacancia presidencial agarren un ministerio eh, del país eh, que simplemente saqueen las arcas del país y que nos suman en la más... Eh, Ínfima miseria. Lamentablemente estamos pasando por esto. Mucha gente en el país está saliendo a protestar a las calles. Mucha gente está eh, en contra de esta situación. Como les decía a mis compañeros, eh, Carlos Andrés y Walter, podemos nosotros pensar diferente en muchas cosas, pero creo que hay cosas en las que tenemos que hacer fuerza común. Me parece que esta es una de ellas. Podemos estar de acuerdo o no con el presidente. Podemos estar de acuerdo o no con la manera que ha tenido todo este tiempo de manejar el país, podemos estar de acuerdo no con el Congreso, pero no podemos estar de acuerdo con que un grupo de ratas eh, salgan al frente supuestamente a representarnos y termine sumiéndonos en una miseria más honda de la que ya estábamos. Porque estamos pasando por una situación muy triste y muy difícil en el país. Hay mucha gente muriendo, hay muchas personas sufriendo por la enfermedad, hay muchas personas sufriendo por la falta de trabajo, hay mucha gente, conocidos nuestros, que han muerto, conocidos eh, directamente nuestros que han muerto, y de lo único que se preocupan los supuestos líderes de nuestro país es por velar por sus propios intereses. Eh, yo quisiera presentar a mis, a mis compañeros, quise hacer un, un preludio sobre esta situación porque creo que es importante que, que nosotros como peruanos, a pesar de que nuestro contenido tiene que ver con otra cosa, esta sección tiene que ver con otra cosa, creo que es importante mostrar nuestro apoyo hacia la corrupción. Nuestro apoyo hacia esta gente que cree que puede hacer con nosotros lo que quiere. Y voy a decir algo solamente para finalizar. Muchas personas están diciendo que este Congreso no nos representa. Eso es mentira. Este congreso y el anterior nos representa tal cual como somos. Porque así estamos y así somos. Este es el país en el que vivimos. Y esos congresistas nos representan tal cual. Así es el Perú, así somos nosotros. Y nosotros, nosotros mismos, somos los que estamos destinados a cambiar esto de alguna manera. Trabajando, esforzándonos, siendo buenas personas, tirando para adelante. Pero no podemos quedarnos callados ante este tipo de injusticia repito, podemos estar de acuerdo o no en muchas cosas, pero creo que hay cosas en las que tenemos que hacer fuerza común Carlos André Castro Flores El Picarón, ¿cómo estás hermano? hermanito, ¿cómo estás?
1: bien, bien, gracias a Dios hola Pablito, sé que todavía no lo has presentado pero tengo que saludarlo hola hermanito Walter, ¿cómo estás? espero que bien, los dos bueno, como decías hace un momento que la situación del Perú está está difícil en lo personal, yo soy cero político, no me gusta para nada la política. No, es más, cuando veo mucho que está hablando el presidente y, o el ministro y x cosas más, prefiero simplemente o cambiar de canal o ponerme a ver una plataforma de, de streaming o por último... escuchar el podcast habla Pablo. Claro, no. Oh, eso está de más. Es decir, <risas> eso está de más. Ya, este, soy, soy cero política, lo único que puedo decir es que... ¿Cómo unas ratas, o sea, cómo queremos que el Perú deje la delincuencia? ¿Cómo queremos que el Perú crezca como, como país? ¿Cómo queremos que el Perú sea diferente si supuestamente nuestros líderes tienen más sangre en el ojo que nosotros mismos? que, que el más más el, si, si comparamos al peor ratero que hay en un penal, no es ni la mitad de los congresistas o líderes que, que nos gobiernan. Que tienen muerte, que tienen hambre, que o sea, que tienen muerte, tienen miseria, tienen miles y miles y miles de cosas más negativas que positivas. O sea, y para colmo de, de males, son los más cuidados, a los que no se le puede hacer nada, a los que, mientras que todos, o sea, voy a poner un, un, un paréntesis o un ejemplo medio tonto, pero me da, a mí me da un poco de cuál era mientras que todos sufrimos el día a día, no sé, con el, con el transporte público, te lo voy a poner así de simple, mientras que todos nos comemos una hora, hora y media de tráfico, de un punto A al punto B, los señores lo hacen en 15 minutos porque simplemente están escoltados, porque simplemente ellos pueden ir a otros lados con privilegio cuando en su sangre o en sus cuentas tienen más sangre que el mismo preso, el peor preso que está en, un, en, un, en una cárcel. En lo personal, esto ya no debería ser así en lo personal, pero desgraciadamente yo opino así, muchos no opinan a favor mío, y desgraciadamente son más las personas que hacen más daño que apoyan a estas esta lacras a esta, a, esta, a esta pestilencia de gente, se podría decir y simplemente todo queda igual ¿para qué? o sea, es por eso que me he vuelto cero político cero cero, ah, no sé cómo qué adjetivo llamarlo porque sé que mi, mi opinión de repente va puede sumar, puede influenciar a uno o dos, pero desgraciadamente somos 33 millones de personas y 33 millones de personas no piensan lo que yo. Y desgraciadamente son más
0: los que piensan mal a los que piensan bien. Gracias, Carlos Andrés Castro Flores, por tu intervención y tu presentación. Nuestro querido hermano eh, Walter paredes Osito Lima, este ¿cómo estás hermano? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Pablito, hola Calondré, eh, un saludo a todos a nuestros oyentes eh, en un
1: episodio más de La Pablo. Haciendo un paréntesis a lo que ¿no? a lo que de lo que hablamos normalmente todas las semanas y escuchándote atentamente a ti y a Calondre, eh, bueno mi, mi opinión es 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 un poco diferente o distinta a la de ustedes. Eh, yo soy una persona que está Totalmente, bueno, primero, eh, estoy totalmente de acuerdo eh, que sea vacado el presidente, eso es, eso es lo que viene claro. Eh, segundo, eh, no hay nada que festejar, porque creo que que no es eh, bonito saber ¿no? que en tu país eh, los últimos presidentes del Perú, desde el 85 hasta el día de hoy, han sido sentenciados por delitos de corrupción. Entonces, ahí hay algo que no que no está yendo bien como sociedad. Eh, yo los escucho atentamente, a ustedes y con todas las personas con las que puedo conversar en estos días, desde ayer y hoy. Y bueno, eh, se menciona que lo que se hizo fue un, un, un acto fuera de la Constitución, cosa que es totalmente falsa, porque para comenzar, a, a esos congresistas los hemos elegido nosotros. No no, no no Bolivia no Chile no Estados Unidos nosotros nosotros hemos sido quienes hemos votado a conciencia o, o solamente por votar y eso es, esa es la representación que tenemos y no podemos eh, negar decir no que ese es una porquería que conversa... tú por qué congresista nosotros... votaste mira yo voté por Urresti y voté por el 23 de, de, de que no sé quién, si no ocurre el nombre del, 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 del congresista ese de, de Perú. Porque no puedes ya, votar
0: Perú. Y, ¿no? ¿Y sientes que te representan en este momento? Eh, mira,
1: yo he, he, he sido muy defensor de Urresti, en, en muchas cosas. He tenido la oportunidad de, de conocerlo personalmente y poder eh, cambiar un par de palabras con él, y yo sí creo y siento que es una persona de trabajo pero lamentablemente ya eh, tuvo unas, unos comentarios eh, que particularmente a mí no me no me, no, no me cuadran, porque yo soy un hombre que se que seguía por sus principios y sus valores, ¿no? y creo que iba en contra de lo que yo creo, entonces decidí ya dejar de, porque hasta hace poco para mí era, era un gran candidato presidencial. ¿no? Pero bueno este, Volviendo un poquito a lo que tú Estabas hablando y para poder Pero no no, un...
0: me has de, no me has respondido Si sientes que te representan actualmente Sí Bueno, yo creo que usted ha hecho
1: cosas interesantes En el Congreso En, en, este, en esos meses que tiene ahí ¿no? o sea, Yo creo que sí ha hecho, que ha hecho Cosas dentro de lo que ha podido Obviamente es una persona ¿no? De una bancada cuestionada también Como la gran mayoría de, de bancadas en mi Perú Entonces Creo que, que, aparte, fue el congresista más votado, me parece, en la última elección congresal. Pero bueno, fuera de eso, es, volviendo un poco a lo que tú estabas hablando, eh, recordemos que este congreso del anterior lo hemos elegido nosotros. ¿No? La vacancia presidencial se necesitaban 87 votos y se logró 105 votos de 130. Entonces, eso, eso da a entender, pues, ¿no? Eh, lamentablemente pues eh, los actos de corrupción ¿no? eh, las pruebas los chats las conversaciones un eh, día más aviscar yo soy una persona convencida de que cuando una persona hace mal su chamba, donde sea tiene que irse así sea el presidente de la república de un país ¿no? y lamentablemente pues eh, hermano eh, tú mencionas y hablas el tema de la economía ¿no? el tema de que no hay empleo el tema de, de la salud eh, somos el país como tú mencionaste con más mortes por millón en esta pandemia ¿no? mal manejada eh, eh, el sector económico está hecho un desastre hay 7 millones de desempleados en ese país en, en ese momento ¿no? pero 7 millones de personas que dejaron de laborar entonces ¿qué es lo que se ha hecho? no se ha hecho absolutamente nada yo no, no soy partidario de acción popular de ese partido ahora que está en el poder o de, o de Merino, sinceramente. Pero qué indica la Constitución, la Constitución Política del Perú indica que si el presidente en ejercicio no puede seguir, tiene que asumir el primer vicepresidente. Si el primer vicepresidente no puede asumirlo, el segundo vicepresidente. Y si el segundo vicepresidente no puede asumirlo, el presidente del Congreso. Y es lo que se ha hecho. Recuerden que ese, ese gobierno no viene con Vizcarra, viene con PPK.
0: Cabe resaltar ¿Sí? que, que, que Walter dice que este congreso ha sido elegido por nosotros y que eh, es una elección popular. Cabe decir... ojo, votó por, no, por la nueva vacancia? Cabe Chacate decir... Deo, cabe, no, se obtuvo. Cabe mencionar que la manera en que se eligen a los congresistas en el Perú... Eh, a los congresistas se les elige como en un montón. Por ejemplo, si nosotros tres nos lanzamos a la candidatura de la presidencia, con nosotros viene eh, una plancha, no una plancha presidencial y un grupo de personas que van a entrar al Congreso. A uno de los partidos más poderosos del Perú se les está investigando precisamente por este tipo de cosas. El presidente una de, o el expresidente presidente una de las cosas que pedía que se eliminen es este tipo de elección, que yo... Eh, Pablo, entre a, a, al Congreso con un grupo de congresistas, por ejemplo, yo tuve cierta cantidad de votos y entran cierta cantidad de congresistas. Están siendo investigados por asociación ilícita para delinquir los precandidatos a la presidencia porque al parecer estos candidatos eh, benefician a sus candidatos al Congreso eh, prometiéndoles este, bueno, curules, ¿no? prometiéndoles... Este, eh, una, una este... participación política más activa si ellos los ayudan eh, con dinero. Esto está en investigación, pero al parecer esto es lo que está pasando. Que yo vengo con un grupo de 25 personas, imaginemos que saco el 5% de, de votos este, para las elecciones y entran unas 5 o 10 personas de todas las que venían en mi plancha presidencial. Estas personas que no tienen ningún tipo de capacidad Intelectual, porque son personas que algunas en su mayoría no han acabado ni la secundaria, cabe resaltar eso también de todas las personas que están en el Congreso, no tienen estudios universitarios, no tienen estudios ni siquiera de institutos, entran con, eh, como que en el montón, porque nadie los elige personalmente a ellos, entran como en el montón, y estas personas, al parecer, son las que financian los, los partidos políticos y las campañas presidenciales. O sea, es un círculo vicioso de favores que se le hace al candidato de la presidencia y que el candidato de la presidencia después exige. Keiko Fujimori, una de las personas que estaba que está siendo investigada por esta acción, este, se le da un porcentaje, eh, los congresistas le dan un porcentaje de su sueldo a ella para que ella sobreviva y se les está investigando por algo que la Fiscalía ha llamado el pitufeo. ¿Qué cosa es el pitufeo? Que, por ejemplo, yo invierto en una campaña presidencial tanto, tanta cantidad de dinero, y esto se eh, desintegra, se podría decir, se divide en, en bastantes cantidades pequeñas, eh, con el nombre de otras personas que no tenían absolutamente nada que ver en la campaña presidencial. Entonces, no es que estas personas congresistas eh, hayan sido elegidas exacta y precisamente por nosotros estas personas entran en un tipo de elección que el presidente propuso eliminar, que como digo es este, que entran todos al sopetón y por el montón, que entran junto con el candidato que quizás a algunas personas este, tienen afinidad les cae bien o lo que sea, esta persona entra con, con, con su grupo de personas atrás que lamentablemente terminan siendo en su mayoría eh, delincuentes, terminan siendo ladrones, terminan siendo corruptos y les terminan haciendo eh, más daño aún al país. Pero bueno, para entrar estrictamente en la materia que nos compete, este esta semana, como les decía, tenemos un testimonio. Creo que las personas que nos han estado usando en su casa han estado unos para un lado y el otro para otro lado y se han agarrado de los pelos. Cálmense, tranquilícense, suéltense, suéltense, solamente es una... Ya pasó, ya pasó. Una, un debate un cariño, político, un, un, un debate cariño, político. Un este, es un eh, suéltense ya, ya relájense. Este, este es un podcast para, para que se acompañen, para que se rían, para que escuchen este, alguna historia tenebrosa, misteriosa, paranormal, a la que quizás las personas que... Eh, de alguna u otra manera han sido partícipes de estas situaciones paranormales y encuentren algún tipo de respuesta, ¿no? Quizás a raíz de, de las cosas que nosotros hemos ido viviendo a lo largo de, de nuestras vidas, quizás a, la, a partir de las cosas que hemos ido conociendo, podemos de alguna manera darles algún tipo de respuesta en relación a lo que les sucede, a lo que han visto, a lo que han sentido. O si no de alguna manera podemos encontrarle algún tipo de respuesta o solución, y si no es así, que sea parte del archivo de, de los casos misteriosos que ya nos han llegado hasta nuestro podcast. Y muy bien, como les decía, esta semana tenemos una, un, un, una manifestación, un, un, eh, nos han compartido una experiencia que sucede en una tienda eh, por departamento, ¿no? No, no no quiero decir nombres, pero las tiendas por departamento son de estos lugares donde tú vas a comprar tu ropa, de repente vas a, vas a buscar algún electrodoméstico, etcétera, donde hay un montón de, de trabajadores, está la seguridad, etcétera, todo hay trabajadores que se quedan de madrugada, hay trabajadores que están en la guardianía de este lugar, entonces esto sucedió en un lugar así, les decía que yo hice una pequeña investigación acerca de lo que había antes ahí. Eh, ya, ya les iré compartiendo poco a poco lo que, es, lo, que, lo que había en este lugar, pero quisiera que escuchen con atención el testimonio eh, paranormal de esta semana. Ya bautizaremos eh, con nombre y apellido este testimonio. Quisiera que lo escuchen de manera muy atenta, quisiera que lo escuchen... Este, Escuchen bastante los detalles y cuando regresemos vamos a comentar acerca de eso. Eh, ahí les soltamos el testimonio.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión yo voy a hablar acerca de algo paranormal que me pasó a mí personalmente y a las personas que estuvieron laborando conmigo y ...que vivieron personalmente algunas cosas ellos. Eh, todo comienza cuando... ...en mi actual trabajo, que es una tienda... ...por departamento... Este, ...empiezan a rumorear que hay una niña... ...y que hay un fantasma dentro de la tienda. Eh, para esto a mí nunca me había pasado nada. Hasta entonces eh, yo solamente escuchaba... Las cosas que sucedían en la tienda O que le sucedían a un guardia Que siempre se quedaba en la madrugada eh, Ya que en la tienda este, Cierra Y él se queda adentro Y hasta el otro día A las 7 de la mañana Es que abren la tienda Y él pues obviamente sale ¿no? Es un cuidador Entonces eh, él mencionaba que sí Que había una niña que molestaba que pasaban cosas raras mientras él cuidaba, como ruidos, gritos... Hasta que una noche, este, en las cámaras, empiezan a ver que en la parte de perfumería, eh, los perfumes de prueba que se utilizan para que el cliente pueda eh, probarlos, ¿no?, de modo gratuito, se empiezan a caer uno por uno consecutivamente. Entonces, bueno, como trabajador, él tiene que ir chequear a ver si es una persona o algo extraño que está sucediendo al momento que él baja las escaleras, de arriba le tiran un perfume y casi le cae en la cabeza era de vidrio, se llega a romper en la pared y se derrama en toda la escalera al día siguiente este, él obviamente llama a su supervisor ¿no? que él no ha podido bajar a ver eso porque se asustó a ver lo que había tirado con el fantasma y este y él en las cámaras ve cómo eh, se cae cada uno de los perfumes y cuando él va para la escalera ahí está el perfume eh, tirado, ¿no? derramado roto esa fue una de las tantas eh, otra fue que eso se me pasó a mí y fue la primera acción que yo bueno, acción no la primera cosa que vi rara es que eh, hay un sótano que es en el menos cuatro, o sea cuatro pisos para abajo y este bueno, ahí normalmente se guardan los ganchos para ropa ya que no tenemos algún almacén no entonces fuimos eh, mi amiga y yo y vimos en la parte de la puerta una manito chiquita así como cuando por ejemplo tú pones un dedo en el espejo y se mancha así medio grasoso tal cual en, en el vidrio pero una mano chiquita como de una niña bueno un niño de, de tres añitos más o menos y esta le tomaron foto los de seguridad y mandaron a, a ver a cámaras a ver si por lo menos había bajado algún familiar o alguien, uh, por, por casualidad quizás, ¿no? Y nunca se vio nada y empezaron a rumorear que era el fantasma. Hubo una noche en la que tampoco habían, este ganchos en, en la tienda y tuve que bajar con una amiga otra o ella es, era nueva y ella también le decía ¿no? que cuidaba con la niña que este, peinan que tengamos cuidado entonces nosotras vamos al menos cuatro a recoger ganchos y para eso tenemos que cruzar la puerta de vidrio y tenemos que cruzar otra puerta más que es de metal y tenemos que tener mucho cuidado porque al momento de abrirla tiene que estar eh, ...apoyada con algo pesado porque si se cierra para adentro no se puede abrir. Y lo peor es que para adentro este, no hay señal porque esos es menos cuatro pisos para abajo. Entonces muy raro sería que alguien obtuviera señal si es que, quise, que te quieren encontrar ahí. Entonces, bueno... Llegamos, abrimos la puerta de vidrio, abrimos la puerta, la segunda puerta que era la de metal grueso, eh, y pusimos este, un extintor grandazo que se utiliza en ese, bueno, lo utilizamos para poder sostener la puerta porque es bien pesado. Y este, bueno, mi amiga tenía las llaves, así que las guardó en la polera que teníamos. Eh, ella empezó a asustarse. Yo le decía que se calme, que no nada malo me iba a pasar, porque es que se escuchaban como, como risas de mujeres. Y se escuchaba a lo lejos, o sea, nada cercano. Y que quizás era el eco, el eco de, de la gente, pues no de la misma tienda. Entonces yo empecé a recoger los ganchos, recogimos con ella, ¿no? Juntamos todo en una caja. Y el momento de retirarnos de ese, de ese espacio. Eh, ya para sacar el, el esto pesado, el, el extintor, nos dimos cuenta que la llave estaba en el piso. Y nos miramos las dos asustadas y le digo, ya, tranquila, no no te asustes, ¿no? este No le des importancia porque... Eh, pues, o sea, yo, yo en mi mente decía, ¿no? Es algo paranormal, pero no, 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 no nos causa tanto miedo como algo que nos toque o algo así que nos hable, ¿no? Decía, tranquila, no pasa nada. Agarré yo la llave, cerramos la puerta, pero ya teníamos ese miedo de que algo había pasado, que era algo anormal, pues, ¿no? Subimos al ascensor y la puerta de vidrio, que es el parante, no cerraba. No cerraba, no cerraba, hasta que yo salgo del ascensor y recién cierra. Volvimos a apretar el ascensor y entramos. Y al momento en que se cierra el ascensor, normalmente todos los ascensores tienen un botón en el que es la alarma y se utiliza siempre y cuando se atasque el ascensor. Y tienes que mantener presionado para que suene la alarma, si no, no suena. Se cerró el ascensor y ese, ese esa alarma empezó a sonar así, de corrido, ni siquiera... O sea, nosotras gritábamos en el ascensor del miedo, y eso sonaba fuerte en el ascensor, y cuando llegamos al menos uno, o el primer piso, si no me equivoco, se abren las puertas y se apagó. Y nunca más quisimos volver a bajar al menos cuatro. A raíz de eso empezamos a comentar entre mis amigos, pues no, que sí, que miedo, que... Que te haya pasado eso, que este, quizás otros comentaban, ¿no? Quizás se te cayó a ti, no te diste cuenta. Pero yo me acuerdo clarito que ella metió sus manos a los bolsillos porque eran dos llaves. uno que abría la puerta de metal y otro que abría la puerta de vidrio. Y las dos las guardó en diferentes bolsillos. Entonces era casi imposible que se le haya caído a ella porque incluso eran cuatro llaves... O sea, cuatro llaves, y cuando se caen en el piso, las llaves suenan Esas ni siquiera sonaron, y eran cuatro este, llaves juntas O sea, ni siquiera como para voltear a ver Entonces, eh, ese día pasó Al siguiente día, este, yo me quedé pasada a la hora de mi salida Con un par de amigos, era una mujer y bueno, un varón en eso, él, yo le digo a mi compañero, le digo, por favor, llévate esto al probador del segundo piso, porque esa marca es del, del otro piso, pues, ¿no? Y de ahí ya nos vamos para arriba ya para irnos todos a nuestra casa, ¿no? Marcar y, y irnos. Entonces mi compañero se está yendo para el segundo piso, yo voy atrás y mi otra compañera está atrás, mío. Y en eso mi compañero escucha como pisoteadas fuertes. Y me dice, ay, no, no le das caso, no le hagas caso. Y yo le digo, oye, fíjate si hay alguien, porque no quiero, o sea, no, que no, no nos moleste, pues no, porque da miedo, porque el segundo piso, tercero y cuarto piso estaba totalmente apagado, totalmente apagado. Entonces, este, él sigue avanzando y me pregunta, ¿por dónde es el probador? Porque teníamos que meter la ropa en el probador, ya que el día siguiente se repone. Y me, yo le digo, por aquí. Y en ese momento que le voy a indicar para qué lado es el probador, se escuchan el, el donde, están los rac, eh, donde están los ganchos de la ropa, que alguien los jala con fuerza. Yo salí gritando de ahí y mi compañero se fue a ver porque como todo estaba oscuro, pensó que alguien nos estaba molestando. Y se fue a ver por allí mientras yo gritaba y salía corriendo. Se fue a ver y no había nadie. Entonces yo le digo, no, ni loco, voy a pasar por ahí de nuevo. Así que vámonos por la otra escalera que al costado estaba el ascensor. Nos fuimos, llegamos al cuarto piso donde están pues, los de seguridad, ¿no? Y yo le digo, ¿no? Les informo que están penando en el segundo piso, que, que revisen bien porque voy a hacer que algo malo esté pasando, cosas así preocupadas. Y en ese momento escucho que por la radio le dice a su otro compañero que en el tercer piso estaban penando. O sea, al mismo tiempo, en el segundo y en el tercero estaban penando Y haciendo la misma acción Que era jalar los ganchos Entonces yo le digo, ay no, qué miedo Y él y él me responde, pues no, es la niña seguro Porque a la niña le gusta jugar Y en eso sale otra historia Que había un jefe Que era, bueno, era un jefe que medía casi dos metros Más o menos, era grandazo, alto, muy alto Y un día le tocaba hacer este cierre de tienda entonces en el transcurso del día él se va al cuarto piso y en el cuarto piso estaban los juguetes de niños y pues cada juguete se empieza a prender a una determinada hora que es a las seis. entonces eh, él empezó a jugar con los juguetes que se prendían y en la noche que le tocaba el cierre normalmente todo, tienen que ver toda la tienda, desde el menos cuatro menos tres así sucesivamente toda la tienda está cerrada entonces, él baja al menos cuatro solo, con su radio, y escucha una voz de una niña que le dice, ven, vamos a jugar, clarito. Dice que se le es escarapeló el el la piel y, y man le mandó con todas las lisuras que se le venían a la mente y, este y salió corriendo de ahí. Entonces, es, yo me quedé con esa historia pues no, porque yo conocí a ese jefe que, bueno, se, se tuvo que ir a otras tiendas por motivo de personales y no podía creerlo. Entonces, yo me voy al baño para ya recoger mis cosas porque yo estaba temblando con el, el miedo, así temblaba con mi otra compañera, le digo, por favor, espérame porque no me quiero ir sola. Ya toda la tienda estaba por cerrar, o sea, solamente estaba yo, mi compañero y mi compañera Juntos, o sea, ya no había nadie, ningún cajero Nadie, 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 nadie Y me encuentro Con una señorita Que este Que estaba ya también yéndose o sea, Ya nos estábamos yendo todos, todos, todos Y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Y yo le digo, no, es que ha pasado esto no, Y le comento lo que sucedió Y me dice, que ¿La niña? ¿Otra vez? Y yo le digo, sí Pero ni siquiera en el menos cuatro Porque normalmente pasan las cosas en el menos cuatro y me dice, ¿que ¿en dónde? Y yo le digo, en el segundo piso. Y ella me dice, ¡ay! A mí me asustó de la peor manera. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Y me cuenta, pues, ¿no? Que ella bajó para hacer unos documentos. Antes se tenía que bajar porque había otra parte del menos cuatro donde ellos tenían que bajar. Y ella baja el menos cuatro. Y este, sentió un frío así en la espalda como, ella lo describió como una brisa así del mar cuando, cuando estás en la noche en el mar, así pero solamente en la espalda siente un frío. Y en eso dice que siente como un peso en la parte de su hombro y una mujer le dice, Erika. Y dice que cu cuando escuchó su nombre, o sea, mencionado por algo que no estaba ahí, ella sintió que se le bajó la presión y quería desmayarse ahí, o sea, que quedar muerta porque le daba demasiado miedo lo que estaba pasando. Estaba sola en el menos cuatro, no había señal, no tenía radio, estaba totalmente sola. Dejó todo como estaba, dejó la puerta abierta, la llave ahí, lo que estaba haciendo y salió corriendo Se fue por todas las escaleras hasta el primer piso y nunca más volvió a bajar al menos cuatro Entonces conversando con mis compañeros, ese lugar donde estamos era de un cementerio antiguamente Según una señora de limpieza dice que como es un cementerio, normalmente salen las almas y nunca se sabe qué realmente es. ¿Por qué? Porque una vez, otra compañera, también bajó al menos cuatro, pero vio a una señora que cruzaba eh, de esquina, o sea, cruzaba al costado de ella, pero era totalmente de negro. Y cuando ella quiso salir corriendo, la, llave se, o sea, la puerta se la atascaba y no podía abrir la puerta, por ejemplo. Entonces yo supuse que eran bastantes cosas que le sucedían a diferentes tipos de personas Y un montón de historias que se van acumulando mediante la, la gente va bajando y vive su propia experiencia paranormal Porque cada uno empieza como que a vivir cosas diferentes En la seguridad, por ejemplo, el 31 de octubre escuchaba como que la tienda estuviera abierta y todo estaba cerrado La gente hablaba, gritos, cosas que se caen y para resumir Lo que a mí me ha pasado así Y días continuos O sea, un día tras otro Ha sido lo que más me ha impactado Y más miedo me ha dado Y desde entonces yo no bajo Sola al menos cuatro Siempre que bajo Siempre me pasa algo Y prefiero estar acompañada Y no darle importancia porque le tengo Más miedo a los vivos que a los muertos Así que esta es mi historia Espero que, que Les que sea de su agrado, que puedan comentar, que puedan eh, analizar, que no lo tomen como que todo lo paranormal. También supongo que existe un porqué de las cosas, siempre pensando que quizás existe un porqué más realista, que un, po un porqué más fantasioso. Eh, y nada, un saludo grande y un abrazo gigante sin COVID para todos. Chao, chao.
0: Y muy bien, estamos, estamos de regreso. Una historia, me parece, con varias, con, con varias, son como que varias historias en uno, ¿no? Justo este, la persona que nos envió esta historia eh, me dejó pendiente una más que no contó dentro de su testimonio, que después de que, de que hagan sus primeros comentarios sobre esto, se las voy a indicar. Carlos André, lo primero que, que se te viene a la mente después de escuchar este testimonio.
1: Me hace acordar mucho a mí a una historia que, que pasó también muy parecida a mi antiguo trabajo, que me dieron una, una respuesta no tan paranormal, o sea, es, un, no sé, una respuesta racional,
0: uh -huh.
1: más que que, que paranormal. Me, me parece interesante, muy, muy, muy interesante. Curiosa más que todo, y que si, bueno, si le pasa a uno, dos, tres personas es que ya está pasando algo, está pasando algo
0: serio ahí. ¿no? Ya cuando cuando eh, los comentarios son eh, hay hubo un cementerio, que esto, que el otro, ya cuando meten esas cosas es porque algo está pasando, ¿no? Claro, mira, te cuento.
1: Eh, en mi antiguo trabajo, eh, no sé si conocen, en Barranco, en la piña del carajo. Yo traje cinco años ahí Y siempre escuchaba, o sea Antes de ese local era una marmolería ¿Ya? Y falleció un señor ahí en la marmolería El señor que le vendió local El que le vendió local No me acuerdo muy bien, no entré en detalles en ese punto Pero bueno, el señor antiguo dueño de ese local falleció ahí eh, nosotros, bueno, el local Tiene un pasaje que te lleva de la puerta Prácticamente Te vas a la derecha Y te vas por toda la parte de atrás que pasas por una barra El escenario, o sea, la parte de atrás Del escenario, los camerinos Y sales como que para el otro lado Del escenario Que sirve para, no sé Si eres tu mozo Necesitas cargar algo, pasar algo X cosas que sirve para como que cortar todo el trajín de evitar gente, evitar el tumulto y todo lo demás, ¿no? Y había muchos casos, porque justo al final terminaba como que una esquina, y coincidencia esa esquina siempre era bien oscura. Y, pues, a, a mí no me pasó, pero le pasó por lo menos a, a más de una decena de mozos que dicen que veían a un señor sentado justo en esa esquina que era, o sea, que a unos le daba miedo, a otros no, pasaba, es más, en la oficina, que es yo yo pertenecía en esa parte, en la, en la oficina decían que no se podía quedar a dormir ahí porque había mucho, se sentía que penaba, ya, a mí en lo personal no me pasó nada, pero se escucha de mucha gente que le pasaba pasado algo, y una vez comentándolo, hablando así grupo, un, un una persona, no me acuerdo quién fue, o sí me acuerdo, pero simplemente nada de mencionarla, este, dijo que lo que pasa es que como este es un lugar donde la gente se va a desestresar, donde la gente va a liberar tensión, se podría ser que es una discoteca, va a divertirse, no sé, de la carga emocional o los problemas de casa, los problemas de mi trabajo, los días cargados, los días estresados y todo lo demás, como liberan casi excesiva carga negativa, se acumulan en un solo lado y después llega un momento que tú puedes ver esas cosas por el exceso de carga negativa. En lo personal, yo creo que es paranormal, que simplemente el viejito que vivía ahí está fastidiando.
0: Ajá. Uh -huh
1: pero para la otra persona buscó una lógica más racional. Yo creo que lo mismo pasa en, en esta tienda por departamento. O sea, sabemos todos que, no sé, en estas tiendas va la, la gente a, a comprar, a divertirse. Las mujeres lo toman para lugar de desestrés. Para, no sé, comprarse una cosa como... Se, hay muchas personas que se divierten ahí en ese lugar. Ajá. Uh -huh botan carga también negativa. Ahora, si es que no me equivoco, por ahí ese es un sitio bueno, si es que no me equivoco. Ah, más o menos se podría decir que también está cargado también de, de liberación de, de estrés de lo que,
0: lo que propone, Carlos Andrés es que es una liberación de energías.
1: Sí, no, podría no. ser que sí, porque... Siento mucha coincidencia con la historia que yo te conté de, de mi trabajo. Ok, ok. okay. O, sea, tem, o, sea, tem, o sea, lugares muy distintos, pero a la vez muy parecidos por el tráfico de personas que pasa por ahí, mejor dicho. Ok. Eh,
0: Walter Paredes, Osito Lima. Alias. ¿Tú qué, tú qué podrías comentarnos? Así en tus primeros análisis después de escuchar la historia. Ya mira a ver, este, yo
1: eh, se repite mucho lo que pasa en
0: otros, en otras tiendas, departamento. ¿no? Ah, eso, eso, perdón eh, que te corte, pero eso, eso justo es lo que te iba a comentar. Estas historias pasan mucho en estos lugares, ¿no? Sí tenemos un testimonio también bueno que todavía no sale al
1: aire eh, de una persona que nos envía el testimonio y menciona
0: una experiencia Elliot no sí Elliot, Elliot. dile a Elliot eh, que su testimonio no va a salir así como <risa>
1: <risa> no dale sale. dale tiempo de mandarnos su testimonio pues no ya. <risa> <risa> dale dale entonces eh, eh, yo creo de que en lugares donde como dice Calundre, ¿no? hay mucha aglomeración de personas, pueden suceder ese tipo de manifestaciones, pero eh, yo voy un poquito más atrás, ¿no? normalmente siempre donde se encuentran estos malls, las ¿no? esas grandes, eh, como, eh, han, sido, han sido fábricas, o han sido edificaciones, de, o ha habido otras cosas ahí.
0: Para que haya cuatro pisos de sótano, creo eh, que... Bueno, pues, Tú sabes de que, de que las edificaciones se van remodelando, ¿no? uh
1: -huh. pero posiblemente yo no recuerdo exactamente qué es lo que hubo ahí antes.
0: Ahí hubo antes uh -huh. un centro comercial que se llamaba Somos.
1: ¿Ya, ¿ya ves? Ah, claro. Entonces igual también se repite lo mismo, ¿no? La, la, la aglomeración de gente y todo eso. Pero hay que recordar ya que donde está ubicado este esa este, tienda por departamento que es en Miraflores, es un lugar también eh, donde donde había mucha historia. Y se repite lo que estábamos conversando en, en antiguos episodios, ¿no? Este, yo, yo, por ejemplo... ¿Tú parabas por esa zona, vivienda, Walter? Tía. Sí, es parado por ahí porque yo estudiaba cerca. Ah. Yo estudiaba cerca ahí en Miraflores. Y tenía una tía que tenía una su casa en la avenida San Martín ahí, una venía también de, de
0: Miraflores antiguo. ¿Tú conoces los casinos que están ahí, no, Walter? Eh, eh, no, o están sea, más allá. Están, están en el otro lado. Entonces, en el
1: otro lado. Entonces, están en la pista. Ah, okay. Y yo recuerdo que, que, que en la casa de mi tía, pues, pasaba cosas, era una casa grande también, ¿no? Eh, como, como manifestaciones paranormales, ¿no? Entonces, sí, hay, hay muchas... Eh, de equivalencias. Yo he trabajado en un restaurante cerca de esa zona por 10 años. ¿no? Entonces, también
0: donde también se manifestaban ciertos tipos de experiencias paranormales. Pero ahora, a y, ver, eh, estamos hablando. ¿no? Estamos hablando de. Eh, me parece que no estamos hablando de una sola manifestación, o sea, de un solo ente. ¿Por qué? Porque. Ya. Dentro es de la. Curioso. Dime, dime. Es, es curioso, pero siempre
1: eh, se, se habla de esta famosa niña. ¿no? Yo, eh, donde trabajo actualmente, que es una cadena de restaurantes, uh -huh. hace lo mismo. Siempre mencionan en casi todos los locales donde he ido, los he visitado, me mencionan: no ten cuidado con la niña, que no se te vaya a parecer la niña. ¿no? Que la niña ha asustado a Fulano, Mengano, me sultano. Y también hay un testimonio que nos enviaron que todavía no ha salido, que mencionan efectivamente en un restaurante a, a una niña, ¿no?
0: Sí, pero nosotros creo que las niñas son las que desaparecen en forma fantasmal. Estaríamos hablando ya de un ente fantasmal si es que hablamos de esto, porque mira... Eh, cuando, pero que solo está en los centros comerciales. Es que cuando, eh, el, proceso, la, la... cuando el proceso pasa de una manifestación, por ejemplo, física, espiritual, de una sombra, una, una figura este, semi-humana, algo parecido, creo que cabe dentro de un análisis. Pero cuando este ente comienza a atacar físicamente a otras personas, o sea, en la huella de una mano en una luna dentro de una tienda por departamento en un cuarto en un sótano eh, cuatro pisos abajo, este, ya me parece que, se, que estamos hablando ya de, de otra cosa. Ahora, este patrón de una niña, una niña, una niña, justo decía antes de que ustedes manden su, 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 suelten sus opiniones que había una historia que se omitió dentro de este dentro de este testimonio, que justo me, me la compartió este tiempo después de que, me, de que nos enviaron este. Eh, en la misma tienda, eh, una chica que era reponedora de, de esta tienda, reponedora de ropa, está doblando la ropa que, que hay este, en este lugar y de repente una señora de edad avanzada eh, le pasa la voz y le dice si hay eh, una prenda en otra talla. Esta chica le dije que sí, que sí hay en esa talla, y voltea a buscar esa talla, y cuando le va a mostrar la talla a la señora, la señora no está. Entonces ella se asusta, porque dice que la señora se fue muy rápido. Entonces no sabe si se fue a la derecha, a la izquierda, o en qué lugar se fue, y se asusta. no Lo primero que asume es que es un fantasma, una aparición, etcétera. Entonces, este, para calmar un poco a la chica, le van a mostrar la, las cámaras de seguridad, ¿no? Para que digan, mira, si por aquí, etcétera, ¿no? No te alarmes, no te asustes. Y cuando van a ver las cámaras de seguridad, no había nadie. Ella no había conversado con nadie. Había hecho todo el movimiento de, ah, sí, ahorita le muestro, ahorita todo, no, voltea, eh, regresa. Y no había nadie. Entonces, la chica, <risas> imagínense, usted se asustó y simplemente renunció, ¿no? Pero a lo que voy es que se habla de una niña, se habla de una mujer, este testimonio también habla de una anciana, entonces, ¿ante qué podríamos estar? Un ente que cambia de forma dependiendo el lugar en donde esté, tres entes diferentes, uno de ellos incluso, eh, o dos de ellos tienen interacción con las personas, acuérdense que uno de, uno de los jefes del lugar, este, la niña le propone jugar y a otra de las chicas le tocan el hombro y la llaman por su nombre. Entonces, ¿de qué cosa creen ustedes de que estaríamos hablando ya, este, tratando de encontrarle una, una respuesta eh, a estos testimonios?
1: Mira, yo puedo, de repente, agregar un poquito más, ¿no? De lo, que, de, lo que has, de, lo, de lo que has hablado. Eh, los psíquicos, que son las personas que tienen la capacidad de poder, o, como, digo, como, como se dice, más allá de lo evidente, ¿no? este, normalmente siempre mencionan, o siempre van a un lugar donde existe algún tipo
0: de actividad paranormal. Eh, que, antes que continúes, Walter. ¿Sí? Carlos Andrés no me digas que a ti te llevó la niña también, ¿no? No, 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 no. Porque a ti te no. ha pasado de todo, Carlos Andrés. ¿Tú no, también no, conoces a la niña?
1: No, no, a la niña no conozco.
0: <risa> la dice la, en la, 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 la peña, dice. La dice en la, la peña. No, no, ese es el viejo.
1: Yo conozco al viejo de la peña.
0: A, al viejo era su abuelo, quizá? Fácil, fácil. Dale, fácil. Walter.
1: Y bueno, volviendo un poco a lo que te mencionaba, ¿no? Siempre... En los psíquicos mencionan que en los lugares donde hay cierto, cierto, cierto tipo de manifestación paranormal mencionan que siempre no es una entidad ¿no? en el, en el 90% de los casos mencionan que siempre hay como que dos o tres entidades en las cuales mencionan que posiblemente una es, 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 es la buena ¿no? es la, la persona que está esperando cruzar más allá ¿no? o cruzar al, al, a la luz ¿no? como se menciona y, y siempre hay una entidad negativa o mala que es la que como, como en el podcast como en el podcast sí. no, es, 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 sí. yo si bueno, lo bueno tienes el malo no una vaina así ¿no? entonces este sí pues también, también un poco es, es, es
0: eso no eh, carlo André un ¿Quieres poco jugar? carlo André ¿Pero? un poco un poco para, para que nos nutras con tu sabiduría fantasmal, ya que tú has pasado por este eh, eh, no sé, fantasmas, demonios, duendes ¿no? para que nos no compartes un poco de tu sabiduría paranormalesca. Tú que eres sí. paranormanólogo, ¿no? Tú eres paranormanólogo, ¿no?
1: Estoy ahí ahí con los, con los estoy a punto de hacer mi museo como los Warren. Okay.
0: <risa> Hermano, a nada, a nada. Tú, nada, qué, nada. tú qué, qué nos podrías compartir sobre esto.
1: Es un caso curioso, o sea, como dice como dice Walter, no, él se va más atrás, o sea, dice que había como que un cementerio algo. No sé, me encantaría ver si es que cuando estaban en plena construcción se encontraron huesos, uh -huh. se encontraron, no sé,
0: restos, ropa. Yo creo que es un poco sospechoso que haya un local que sí. tenga cuatro pisos para abajo de sótano. O sea, cuando tú haces una construcción de un edificio grande, se hace sí. un hueco bastante hondo, pues, ¿no? Se hace bastante hondo. Pero, pero la construcción comienza al ras de la calle. O sea, tú vas a comenzar a vivir al ras de la calle. Cuando hay eh, sótanos tan, pero tan hondos, ¿qué tipo de edificación podría haber sido anteriormente?
1: A ver, mira, mi poco conocimiento de construcción, no sé si, si tú sabes o, o el hermano sabe, yo soy este, proveedor de vidrio y aluminio. Y entro mucho a este tipo de obras, a zanjas, que tienen un, una profundidad de sótano hasta de 15 pisos para abajo. No, exagere, 10 pisos para abajo, 10 pisos para abajo. Pero te hablamos de edificios de, de 20, 25 pisos o claro, sea, sí puedes claro. tener hay, hay excavaciones profu profundísimas donde hay pisos o sea, hay bastantes pisos hacia abajo lo, lo que me dices bueno, mira, Flores sí se puede hacer sí se puede hacer una excavación muy profunda o sea, solo solo saca tu comparativo que es el arco mar o este, ¿cuánto de profundidad tiene ese, ese centro comercial? O sea, estamos hablando de unos cuatro, cinco, seis pisos ya y, y prácticamente toda la superficie de Miraflores es así. Es rocoso, o sea, sí se puede hacer una excavación profunda. puede hacer regular bastantes pisos
0: hacia abajo. ¿Ustedes se acuerdan qué cosa había antes ahí? Yo digo que en la investigación que pude hacer, supe que había ahí antes un centro comercial desaparecido ya sus tiendas en todo el Perú, pero había un centro comercial ahí. Walter, tú que tienes 86 años, imagino que tú en algún momento de tu vida has pasado por ahí, eh, ¿recuerdas qué cosa había ahí? ¿Te soy sincero o no. no? No, no
1: recuerdo. He pasado por ahí miles de veces, ¿no? Pero nunca me he dado el trabajo de... de... Es, está medio metido también. Sí, sí, está, sí, está que... dentro
0: que como un callejón.
1: Sí, o sea, no está dentro de una avenida, o sea, está cerca, cerca de una avenida principal, pero no está en la misma avenida principal, y, y como que, sí, ah, bueno, es un centro importante, ¿no?, pero posiblemente antes no era tan importante, o en el tiempo de, de la recesión, de los noventas, como algo similar como que pasó con Camino Real, ¿no?, que era un lugar muy conocido, y, y ahora pues ya quebró y, y nunca más pudo ser lo mismo. Eh, pero es importante saber qué es lo que hubo ahí antes eh, ¿no? eh, es, es lo mismo como que se repite un poco el, el, el patrón de lo que conversábamos y hablábamos de, de las huacas ¿no? eh, qué hubo ahí antes qué hubo ahí antes porque hay ciertas manifestaciones distintas y es porque eh, ya había gente que ha que, que habitado esos lugares antes ¿no? eh, y yo sí creo de que si se dan ese tipo de manifestaciones es porque. Yo comparto mucho lo que mencionaba, André, el tema de, la, de que en lugares donde hay mucha aglomeración de personas, ¿no? eh, de gente que se está divirtiendo, eh, eh, o un restaurante, una discoteca, ¿no? un eh, centro comercial también, eh, se puede crear cierto tipo de energía. Y ese tipo de energía tal vez puede ser pues que. Se materialice o, o, o pueda generar ciertas vibraciones en el ambiente, ¿no? eh, que pueden generar ciertas manifestaciones paranormales. Carlos, yo, dime, dime. Para terminar mi idea, yo justo antes, para yo antes de, se me, se me venía a la mente un poco escuchando la historia, ¿no? En, en, en Discovery Channel había un programa que. Eh, investigaban las, los lugares donde existían situaciones paranormales ¿no? y ellos usaban la tecnología para un poco desmentir eh, esto ¿no? entonces me acuerdo que ese, en una casa se mencionaba que había, se sentían pasos o sea, en la madrugada y al final esos ingenieros fueron hicieron pruebas de sonido y se dieron cuenta de que era un lugar donde había mucha madera ¿no? Entonces es que la madera tiene ciertas características que se puede hinchar, ¿no? Por el calor, se contrae, y eso hacía sí es que generaba ciertos sonidos, ¿no? O también habían tuberías muy antiguas, ya viejas, que por donde también generaba ciertas vibraciones que de repente uno pues está acostumbrado al silencio y por ahí escucha un ruido y dice, ¿qué pasó? ¿no? ¿qué pasó acá? O de repente también ciertos eh, como silbidos, ¿no? pero no es que alguien esté silbando, sino es la misma boca que está cayendo por la tubería o por el grifo, ¿no? Y me, me parece también súper interesante porque también eh, es importante... Responde muchas Sí, 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 sí. ¿no? Pero también es cierto de que hay lugares donde pasan cosas ya que no tienen una explicación
0: científica, ¿no? eh, pero, pero se me venía un poco a la mente esto. ¿no? Carlos André, fantasmólogo. ¿Qué? ¿Querías decir algo? No, 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 lo que pasa es que cuando preguntaste qué había, qué había antes en ese lugar,
1: mira, ¿ese tiene departamento tendrá, que
0: cuatro o cinco años, aproximadamente? No, me parece que se comenzó en el 2014, en el 2013, 2014 más o menos hacer
1: eso, 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 eso era antes había sí, que, sí, sí, sí. se paró y después de, de muchos años volvió de nuevo
0: uh
1: -huh. ya mira, yo te comento lo que yo me puedo lo que me puedo acordar yo a ese lugar he ido mucho, ya que bueno no sé si ustedes saben pero yo tengo mi papá vive en el extranjero y por ahí este hay un lugar donde nosotros recogemos mucha encomienda no sé, ya tengo 17 años un poco más viajando siempre a ese o sea, yendo a ese lugar y es más, siempre cuadramos el auto al frente, que hay una pequeña cochera, y lo que me acuerdo yo, es que en ese lugar había era una cochera, era una cochera bien grande
0: Ah, por eso debe ser la razón de los cuatro pisos para abajo también, quizá
1: Claro, ahí había una cochera, una cochera Porque la en la parte de atrás, de atrás
0: hay una cochera
1: Claro, o sea, yo, o sea, te estoy hablando de que, no sé, justo entre los, si yo te hablo del, del lado otra tienda de departamento que está al frente, mirándolo de este lado, ahí yo me acuerdo que había una cochera, no, no me acuerdo mucho, soy sincero, te mentiría si te digo sí, o afirmar que había eso, no me acuerdo mucho, pero lo, lo, lo poco mucho que me acuerdo es que había una cochera
0: ahí. Walter Paredes, chupacabrólogo. Chupaca.
1: No, 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 no. ¿Por qué no? Y, para,
0: y, par, y paraba por la zona, ¿no? Y paraba sí, por esa por zona. la parte de atrás.
1: Sí, no, con razón. Está bien el
0: argumento entonces. Está bien. Carl, eh, Walter Paredes, chupacabrólogo. Este, ¿Te acuerdas que hablábamos acerca de los espíritus juguetones? Sí, Tiene claro. que ver más o menos con esto, ¿crees tú? Porque hay se habla de, de una niña que quiere jugar con, con una persona, de que se pierden unas llaves. Yo cuando, cuando escuchaba dónde es el lugar donde van a recoger ellos la ropa, dice, pues no, que es el cuarto piso de un sótano donde la puerta está malograda y que si se cierra por dentro no hay posibilidades de que te encuentren porque no hay señal de celular y no se puede llamar a nadie. Bajo. Y tú te imaginas, ¿no? Esa situación de un lugar oscuro donde te dicen que hay una niña fantasma y te quedas encerrado y no puedes pasar la voz a nadie, quizás porque todos están haciendo su, sus labores. Nadie se da cuenta que tú has desaparecido hasta la salida, quizás. Este, te mueres. Claro, claro, te mueres. ¿Tú crees que se trataría quizás de un espíritu este juguetón? Que yo creo que hay dos,
1: dos o más entidades, ¿no? de en las cuales una sí puede ser alguien que quiere... Jugar dentro de, de este eh, ambiente o, o, o dimensión que eh, a nuestros visos sentidos no, 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 no los podemos apreciar y, y ver, ¿no?
0: Eh, Carlos Andrés Castro Flores, niñólogo. Niñólogo, niñólogo. 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 No, 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 por favor, eso, eso sí, no. Es
1: penado no. y es pena de cárcel.
0: No. <risa> <Niñólogo>. <risa> Yo te digo niñólogo porque tú eres especialista en los fantasmas de niñas.
1: Ay,
0: claro, pues yo te lo menciono por tu profesión, ya te vas a otro lado, hermano, ¿qué pasa? Ay, no, no, ahora este, ahora
1: me... todo lo están sacando en contexto.
0: Me sí. Voy a poner, <risa> voy a poner mi, mi pañuelo verde en la boca. Muy bien. este Carlos André Castro Flores, niñólogo. Este, tú que tú que has pasado por una situación parecida, ¿no? ¿Tú sabes, en algún momento este... ¿Tú piensas que podría ser posible de que aquí haya habido un, un este cementerio? Yo de antemano, así de saque, te digo que es muy poco probable a mi entender que en Miraflores, en el centro de Miraflores, hay un cementerio, primero. Segundo, que no haya eh, casi nada de información de que ahí hubo un cementerio o algo parecido. Ahora, si hablamos de aquí a más de 100 años atrás en la historia creo que ya tendríamos otro tipo de información porque eh, Miraflores y San Isidro, o sea no sé si Walter nos podría ayudar en eso, creo que no son eh, distritos tan antiguos, no o sea no son distritos con un uh, contenido, una carga histórica tan grande quizás como, como Chorrillos u otros lugares este, ¿tú crees, Carlos Andrés? Después pasemos con Walter, quizás, para que nos comente acerca de, de un poco la, la, la historia o, 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 o la antigüedad que puede llegar a tener Miraslores de San Isidro. ¿Tú crees, Carlos Andrés, que ya haya habido quizás un cementerio, la posibilidad? Justo hablando de eso, hermano Pablo, o serio, me no, pongo serio,
1: este, o sea, sacando línea y eso, o, o tratando de, de uh, unir cabos, creo que acá en, acá en Lima, mejor dicho, creo que por distrito o, o, o bueno, cada dos o tres distritos se juntan para, para tener un cementerio en común, ¿no?
0: O sea, buen dato,
1: buen dato. Barranco, o sea, por, te hablo de ejemplo acá el de Chorríos. Con surco. Con surco y una parte de barranco. Uh -huh. que Normalmente, los barranquinos, los chorrianos o los Surcanos, surqueños, no sé cómo se dice, no, no. o la, la gente que vive en Surco, <risa> lo que hace es enterrar a sus muertos en ese cementerio. Uh -huh. Lo mismo pasa con la gente de Surquillo, que tiene su propio cementerio. Uh -huh. Ahora, la gente antigua que vive en Miraflores, y no decir que no es un, es un lugar antiguo, hermano Pablo, porque hay casas muy antiguas en, en, en Miraflores, hay casonas,
0: Mm, yo creo que la, hay casas más antiguas que en Chorrillos, ¿eh? yo creo que en Chorrillos hay casas más antiguas, pero a ver eh, Walter Paredes este eh, no, que,
1: que han sido remodeladas en Miraflores sí, pero es más hay en la parte de lo que es la mar se podría decir lo que está como pegado al ejército por ahí hay casas muy antiguas hechas de adobe todavía
0: a ver Walter Paredes, ¿Qué? lloronólogo, lloronólogo, eh, ¿qué podrías aportar al, al comentario?
1: Ya, mira, eh, Miraflores es un lugar con mucha historia también, ojo. Pero, pero eh, un ratito, eh, no me de han poder, dejado mira. terminar. Ya termino, ya termino. Ya, ya. Coincidencia, ya. Como Miraflores, si te das cuenta, mira, o sea, los, los distritos con un poco más de dinero que... Oh, o, o un, ah, lugares un poquito más clasistas se podría llamar. Allá, no, no, o sea, el estilo de vida de un Miraflorino es muy distinto a, a los de otros lugares, uh -huh. igual los de San Isidro, ya. Como que ha crecido, no sé, socialmente un poco diferente. A ellos, al no tener un cementerio, creo que ellos los han, simplemente el cementerio lo han sacado de ese lugar para, para no sé, construir algo, tener un espacio mayor, no sé. O sea, hacer un edificio, hacer una torre, eso. Porque ahorita, pensando justo en lo que me, con lo que estabas hablando, eso, y eh, tratando de unir puntos o cabos, Miraflores no tiene cementerio. Entre Miraflores y San Isidro, creo que no hay ningún cementerio. No sé si, si me estoy equivocando, Walter, pero en esos dos lugares no veo cementerio. Y puede que caga la posibilidad de que justo ahí en ese lugar era el cementerio. ¿Podrías pero, ir ahorita
0: eh, con tu carro a darte una vuelta a ver si hay cementerio? No, este... He pasado, o sea, creo que
1: casi todo Miraflores me lo he recorrido. Y... Ah, tú eres que, otro Walter. No, pa, pa, pero lo que pasa es que en mi, <ríe> No, he, he caminado, he caminado ah, okay, okay. Cuando, estoy, o cuando estoy aburrido... Me, me doy me pongo a dar vueltas y me gusta okay. justo pasar por, por el lugar de Miraflores y sus lados. Y viendo no, no recuerdo un, un cementerio
0: en Miraflores. Walter Paredes, lloronólogo. ¿Qué nos puedes soportar?
1: Bueno, como te estaba mencionando, eh, Miraflores es un lugar donde eh, ha, ha, ha habido mucha cultura, ¿no? Eh, muy similar con, con Chorrillos o con. ¿no? Entonces, bueno, desde el siglo pasado recordemos que con la guerra con chile eh, se peleó una batalla de miraflores, después de la batalla de Chorrillos se peleó la de miraflores y, y ya crecía el distrito en sí, como barranco, Chorrillos, eh, recordemos también ahí que eh, está una de las huacas más importantes de Lima, que es la huaca puerillana, o mejor dicho una de las mejores conservadas diría yo eh, y, y como dice es un lugar donde, donde ha habido, pues, zonas eh, eh, grandes, eh, eran como que lugares de descanso de, de, de la gente adinerada de, de, de Lima. Entonces, sí, sí es un lugar donde, donde se puede decir eh, ha existido ya, ya historia y ya ciertas vivencias.
0: ¿Pero cementerio?
1: Eh, no, no, no he visto o, o no he encontrado algún documento que mencione que que existía un cementerio, recordemos, primero, no, con tema de historia, de que recuerden de que los primeros cementerios eran en las iglesias, uh -huh. y después ya por un tema de sanidad, cuando se comienzan a hacer los primeros cementerios en Lima, uh -huh. eh, tenemos pues el presbítero maestro, tenemos el ángel, ¿no? ya mucho después vienen ya los cementerios, eh, como hemos mencionado, de chorrillos, o el, de, o el de coma o, sea, o, o, el de, o los que encontramos en vía en vía del triunfo ya ¿no? la diversidad de metrafas que existen en, en la capital
0: bien eh, me parece que yendo un poco bajo la línea de los, de los centros comerciales de la, de las tiendas por departamento esta coincidencia de, de apariciones como decía Walter hace un momento constantes, de niñas eh, ¿podría, puede que, ca que quepa la posibilidad de que por alguna razón va, va, voy a tratar de plantearlo de esta manera eh, eh, sea la misma niña presentándose en diferentes lugares o sea, ¿por qué un habría, existiría un fantasma de una niña. Vamos a ponerlo, vamos a crear la historia, ¿no? Una niña este, va con su mamá a un centro comercial o, o sale a pasear con su mamá, se pierde, se cae, muere de una manera bastante brusca y drástica y comienza constantemente a aparecerse en centros comerciales. En, en, como en esta tienda por departamento, en los centros comerciales de donde habla Walter, eh, o en otros centros comerciales, ¿no? ¿Ustedes creen que, que pueda ser, por ahí más o menos la historia, una misma niña apareciéndose en diferentes lugares? ¿O quizás son diferentes niñas con diferentes tipos de, de presentación? Quizá puede ser una niña que se presenta... ¿Y saben por qué quizás también lo menciono? ¿no? Porque dentro del de testimonio, esta persona dice que mientras ellos estaban pasando una situación en el sótano, en otro piso estaba pasando otra cosa. Entonces, ¿qué piensan ustedes?
1: Lo que te mencionaba en un comienzo, ¿no? lo, 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 sobre el tema de, de, que no es una sola, de que no es una sola entidad, ¿no? que, que son varias entidades. En
0: lugares no, lugares. Mi, mi pregunta va, si es que es una misma entidad de una niña, que se presenta en varios centros comerciales como esta entidad de niña, porque te recuerda que tú me decías, claro, ¿no? Sí, se sí, repite sí, el patrón, sí, sí. ¿no? De que hay una niña, una niña. ¿Quizás pueda que sea eso?
1: No, no creo que sea eso, porque eh, ¿cómo hace si es que se da una misma situación? Eh, de repente en Miraflores, en Chorrillos en La Molina, al mismo tiempo. Uh -huh. ¿no? No, no creo que sea la, el, el mismo entre ellos, yo creo que son diferentes niñas, por decirlo así, no sé si el término de todo sea niña o es entidad o es fantasma ¿no? eh, o, o esos fantasmas.
0: ¿Tú qué crees, este, Carlos Andrés?
1: Es curioso, o creo que ya, ya lo han hecho un mito de todas las personas que trabajan en este tipo de tiendas, del, no sé, en, un cual, como la leyenda urbana de la llorona del, 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 del chupacabra del duende y todas esas co esas cosas que creo que ya han hecho la, en esta tienda de departamento en casi todas la gran mayoría siempre dice bueno la niña, la que no existía hay que inventarla la niña y siempre hay uno que comienza y lo demás viene como ficha de dominó continúan con la historia de repente, no es una niña, de repente en, en la de Miraflores si sí está pasando algo, no sé, en un centro comercial en, en el Callao, que de repente estuvo un cementerio o pasó algo, es otra es otra otra identidad, otra otra cosa, pero simplemente le ponen la niña porque ya, ya están con esa línea. Se podría decir, yeah, pero, lo mismo podemos... Recordemos también que en las flores se peleó la guerra, ojo, hubo una batalla ahí, donde también murió mucha gente. Entonces, también. Claro, no, y, claro. Y en esa eso, zona... O sea, si es que, no, si es que hablamos, eh, o sea, no, si, o sea, si va, si hablamos de eso, o sea, también que a unos tres, 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 tres cuadras hubo un atentado de Tarata también, o sea, también hubo muerte. Claro, o sea, puede haber muchas cosas, muchos factores. Ha podido haber muerte, asesinatos, tragedias, tantas cosas que ha habido podido haber. Pero lo que va Pablo es que, qué coincidencia que en esa tienda dicen la niña, en otro lugar también dicen la niña y todo sucesivamente. A lo que yo voy es que simplemente creo que ya se hizo como que una leyenda urbana. De repente sí está pasando cosas, de repente sí está sucediendo, no sé hay actividad paranormal, si hay, si hay algo como que se podría decir de qué asustarnos, pero simplemente el hecho de que como ya le ya le generaron un pequeño morbo o, o una pequeña curiosidad, se podría claro, decir
0: esto te sugestionas. Ajá, ya, Ahora, le, ya le pusiste... Un dato importante que ya... quisiera compartir sobre este testimonio es que el guardia de seguridad que tuvo estos avistamientos de lo que se cuenta en este testimonio, iba a dar su testimonio para el podcast, pero a la finales terminó eh, eh, rechazando compartir su testimonio por miedo a las represalias de estos entes. O sea, creo que, eh, bueno, me parece que era válido mencionarlo porque esta persona en un principio sí quiso hacerlo, porque esta es la, la persona que está en la guardianía de madrugada, ¿ok? Y esta es la persona que quizás ha pasado o ha visto muchas este, más cosas con relación a, a esta manifestación. Esta persona en un principio quiso dar su testimonio, pero después, por temor, por temor a las represalias que se vendrían después, no quiso comentar cuáles, iban, cuáles eran, eh, quiso, no quiso mencionar su testimonio.
2: Bueno,
1: es importante lo que mencionas, ¿no? Es importante porque eh, normalmente siempre la mayoría de personas que tienen eh, ese tipo de experiencias, eh, por temor, callan. Por temor a, como dice su de las represalias, por temor a que eh, las entidades se vuelvan más, más negativas hacia su, su persona, o que le hagan algún, a, algún, a, algún daño mayor a, a un ser querido. Pero bueno, a mí me gustaría un poco escuchar tu, tu opinión, Pablito, qué es lo que tú opinas de,
0: de, de, de este caso particular. Yo considero que cuando un ente traspasa el límite de lo físico, tenemos que comenzar a plantearnos otra, otra situación diferente. Yo creo que hay eh, niveles dentro de las manifestaciones eh, y cuando cierta... Esta manifestación comienza a... Uno le comienza a, a ponerle check a ciertos requisitos, uno tiene que darse cuenta que quizás lo que está pasando es algo diferente a un fantasma. Creo que ya comienza, comienza uno a pensar en algo que va más allá. Ahora, yo creo que en los lugares en donde ha muerto gente cabe la posibilidad de que hayan manifestaciones de entes. Lo que también creo es que no en todos los lugares donde ha muerto gente hay manifestaciones de entes.
1: Dependiendo Hablando. de la muerte, de muerte como haya sido también. Pues
0: es sea, que si la, muerte, de... la muerte es una situación bastante, me parece, misteriosa para nosotros. El hecho, hablo, el hecho de la muerte es bastante... Porque, por ejemplo, hasta hace poco pensábamos todos los que creemos, por ejemplo, en, en un cielo y un infierno, que las personas que se suicidaban iban al infierno, pero hace poco nos venimos a enterar y a descubrir que las personas, por ejemplo, que se arrepienten en el último momento de, del acto del suicidio pueden, llegar, pueden ir al cielo sin ningún problema, porque lo que se cuenta es el arrepentimiento de tus actos. Entonces creo que el tema de la muerte en sí es un tema bastante misterioso de, de conocer para nosotros. Sí, ¿no? Yo creo que, nos, de, como tú decías, ¿no? Eh, nos hemos sugestionado quizás con el tema de la niña, yo creo que nos hemos sugestionado también con el tema de las películas. Y que quizás creemos que porque una persona, ¿no? Ya, ya, ya está como que el, el, la definición cliché. Una persona muere violentamente en un lugar y esa persona eh, ya se queda ahí como un fantasma de ese lugar o te persigo, etc. Yo no creo que sea al 100% así. Tampoco me atrevo a negarlo, pero sí puedo decir que el tema de la muerte es algo tan misterioso que no podemos contemplarlo ni definirlo en su totalidad. Ahora, hablando propiamente de una niña, yo creo que si hasta ahora no ha atacado a nadie, el ente, si es una niña, una vieja o lo que sea. Si no ha atacado a nadie hasta el momento, es porque eh, no necesita eh, de un ataque físico eh, para, para realizar sus objetivos. ¿no? Yo creo que estos seres tienen como objetivos. Algunos tienen como objetivo que quizás rejen por ellos, les hagan una misa. Otros tienen como objetivo simplemente eh, estar en, detrás de la persona como, como sí. una ¿no? una obsesión. Eh, algunas personas llegan a tener arañones en la espalda, sí, llegan yo, a tener yo, quemaduras en el cuerpo. Yo si sí quisiera agregar yo creo algo, que pasará, algo que hablare, a resaltar, eh, me parece... Yo es el eh, que no han habido ataques. Solamente han habido eh, situaciones en, en las que la, la gente, gente o se ha asustado, o se ha sentido perseguida, o se ha sentido que los observan. Salvo sí, sí, eh, cuando le arrojan un perfume a una de sus personas.
1: Cosas a diferentes zonas, salvo esa, la
0: de no, no han habido y 5 de la mañana, ataques totalmente. físicos. A, no, a las que personas que, que
1: trabajan en las sillas
0: escuchaban
1: pasos escuchaban silbidos yo creo de sonidos que, que, que los... al comienzo se asustaron ojo, ¿no? el tema
0: eh, principalmente iba, de iba, una de, manifestación no que tiene que Pero ver con una línea
1: del tiempo, de los meses de los años puede tener una, y, una algo, doble
0: interpretación una interpretación
1: tierna de Ay, que no, una niña se perdió, murió, se cayó del ascensor o
0: algo así.
1: Y si otra interpretación
0: que no es la que nos estamos acostumbrados. Yo creo nosotros. que el dejar evidencia física de su presencia, como la huella de su mano en una ventana, es este, suficiente como para darnos cuenta de lo que está pasando en este lugar eh, escapa de las manos de nuestra propia percepción yo no puedo a, decir o, o mencionar una, una conclusión acerca de qué es esto ni de, ni de cómo combatirlo pero sí puedo resaltar ciertos detalles que creo que son buenos resaltar ¿no? el que no hay ataques el que no hay personas heridas el que simplemente, al parecer, solamente se ha, se ha este, encastillado en, en aceptarlos y nada más. ¿Y vas a decir algo, Carlos Andrés?
1: Yo creo, yo creo que no. Ah, bueno, yo, va a ser sincero, a mí no me cuadra mucho es que esta historia. Yo siento que es más imaginación de las personas. Yo siento que es más, o sea como en toda la tienda hablan o sea las personas de por sí le gusta este tipo de temas le gusta y le gusta mucho o sea más una raro la persona que cuando habla en historia de terror no esté atenta escuchando así si no le guste está atenta escuchando este tipo de temas como que le gustan no sé una ya el tema de por sí es, es interesante muy muy interesante Dos, o sea, para hacer las cosas o donde aparecen normalmente es un, un cuarto, es un, un, un sótano menos cuatro, o sea, es una parte muy profunda donde ni siquiera señales el celular tienes. Este, dos, la, la sugestión de que se te cierre la puerta, que te estés encerrado, de que el ascensor, o sea, todos los ascensores tienen fallas, porque ahí mencionan un ascensor.
0: O sea, tú estás diciendo Todos que las cosas, de... las cosas que se van mencionando tienen explicación. ¿Cuál de todas las que te he mencionado crees tú que no la tengo?
1: Mira, la que tú dijiste es un poco hasta la del, la del perfume. No sé. El perfume se pudo caer, alguien lo pudo tocar, alguien se pudo resbalar.
0: No, pero la persona o sea, dice que, que, de... que le aventaron el perfume, casi le cae en la cabeza.
1: Mira, o, o por último, o por último, no sé, una, un, o sea, hubo un movimiento brusco y golpearon el perfume que parecía ser lanzado.
0: No, 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 o sea, no, no. Tanta... O sea, esta, 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 el, el, es el guardián de la sí. madrugada que baja a la tienda de la madrugada. O sea, no había nadie con él. No,
1: no sé. O sea, y ahora, como me dice que había un audio de guardián que le pasan cosas, no estoy diciendo que no le ha pasado. En lo personal, yo creo que no. Porque... Como que un guardián, los, normalmente los guardianes a esa hora simplemente, no el, o una, o no tienen miedo, o les da igual. Pero al mencionar eso, estar un poco sugestionado, y al estar temeroso de sentir represalias a estas cosas, yo, yo, yo creo entender, o, o pienso, o siento que es una persona creyente de todos estos temas. Ya, al tú creer o sea al tú, creer, al tú creer asustarte o ser creyente de esas cosas este él, él también se tiene a sugestionar y eso Claro, cuando llegas a un trabajo nuevo y una de las primeras
0: cosas que te dicen es ten cuidado con la niña como sí, que ya te vas a
1: hacer una niña ¿no? claro, olvídate olvídate él mismo te sugestiona y dices no acá pena
0: Walter, Carlos, André, ¿ustedes recuerdan si en la Biblia o en la historia de nuestro querido catolicismo se hablan acerca de fantasmas? ¿no?
1: Es una muy buena pregunta. Eh, posiblemente deben haber algunos... A ver, mencionemos... Eh, en, deben haber algunos versículos en la Biblia que pueden mencionar de, de orar por los difuntos, ¿no? el descanso eterno.
0: Sí, yo hablo de manifestaciones propiamente dichas. ¿no?
1: no recuerdo, pero no lo podría afirmar al 100%, no
0: no estoy tan seguro. De eso. Sí, o, o, quizás, o quizás en la transfiguración de Jesús, ¿no? Este, Moisés y, y Abraham. Ahora, eh, yendo un poco más a fondo. ¿Qué manifestación paranormal actual se comparte en la vida? Ya para ampliar un poco el tema. Eh, ¿Duendes? ¿Ovnis? cabras ¿Y grandes? ¿Qué, qué situación que, podrá, que podamos ver en el, en el día a día de hoy? Yo creo que la más común es los fantasmas. Ustedes dicen que no, que no o que no recuerdan. Eh, que la Biblia hable sobre eso, que por ejemplo, no sé, Pedro estuvo caminando y de repente vio un fantasma y supo que tenía que orar por su alma y esa alma no fue alfeta. Porque ese procedimiento yo tampoco lo recuerdo. ¿Alguna manifestación?
1: Ya, ya me acordé, ya me acordé eh, un, algún episodio en, en el que se menciona un fantasma en la Biblia. Dale. Y lo acabas de mencionar con Pedro. Uh -huh. ¿no? Cuando Pedro. Está en la barca y ve a Jesús al, al fondo de ella, ¿no? al fondo de, 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 del mar, el lago, mm -hmm. eh, lo confunde con un fantasma. Exacto. Mm -hmm. ¿No? O sea, se menciona la palabras fantasma. Mm -hmm. ¿No? Entonces, sí, sí, y, hay, y, y un poco respondiendo a, a lo que tú mencionabas sobre qué eh, actividades, entre comillas, paranormales
0: se mencionan en la Biblia en la actualidad, yo te puedo nombrar a los exocismos, tal cual. Claro, pero eso, eso no es paranormal, pues. o, o, se, o, o, se, encaja dentro de del espectro paranormal.
1: Pero para una persona eh, no creyente definitivamente es algo paranormal, ¿no? Porque estás llegando contra algo que no tiene. O sea, contra algo contra un demonio, ¿no? O sea, no estás ¿Qué, demonio, ¿qué,
0: ¿Qué significa exactamente? La palabra paranormal. Eh, yo no tengo mi celular cerca. Eh, eh, Carlos Andrés. Car mira, mira Carlos Andrés está... ¿Qué estás haciendo, Carlos Andrés?
1: Se dio la peña, creo que se dio la peña.
0: Carlos Andrés, lamentablemente en estos momentos este, tenemos que compartir tu situación.
1: No, no, lo que pasa es que he venido a cortarle el wifi del, del celular a mi mamá. ¿Por qué haces esas cosas, Carlos Andrés? Lo que pasa es que se ha pegado un gantito y, 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 y los escucho, los escucho entrecortados, ¿no? y mi hermano está, 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 está usando una plataforma de, de video y eso, y los, los escucho literalmente a la mitad. Sí, sí. Bueno, me que se escucha bien.
0: Eh, creo que, que de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas, nos volvemos papás de nuestros papás, ¿no? definitivamente, como <ríe> dice Walter. Carlos Andrés, ya ahora no se te ve nada, Carlos Andrés, estás en la oscuridad. No, no, estoy, no, estoy en mi parte pal. Revisa
1: tu micro porque se escucha medio entrecortado algunas cosas, medio raspado por ahí algo.
0: Dale, este ¿qué le iba a preguntar a Carlos Andrés Walter? ¿Ya? Me
1: olvidé ya. No, estabas hablando... Ay, que, perdón, que, que perdón. sabes que saber sobre la definición de la palabra paranormal.
0: Ah, ya yo quería bien. que busques la definición exacta de la palabra paranormal, Carlos Andrés.
1: En un segundo lado, no hermanito. Dale, la dale, 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 dale.
0: Este... <risa> Carlos Andrés. Nos, nos desviamos del tema. no desvi... Le fue a cortar Como el siempre, Wi-Fi. Siempre. A su mamá que se ha pegado con TikTok. Increíble, la verdad no pensé empezar un podcast hablando sobre la destitución de, de, Vizcarra, de Vizcarra, de la presidencia, y terminar hablando de la mamá de Carlos Andrés de pegada TikTok con TikTok. Pero bueno, este ¿cómo podríamos.? De, de este podcast. Antes de, de concluir, ¿no? Eh, ¿Tú crees, Walter, que la manifestación que se está viviendo en este tienda por departamento, sin querer casi digo el nombre, ¿Sea real no. o no sea ya real? Tengo,
1: ya tengo el significado de la palabra paranormal. No, un toque,
0: no un toque, Carlos. Un toque. Vamos a... Ahora, cerramos con eso. ¿Tú qué cosa crees, Walter?
1: Yo sí creo que en los lugares eh, donde han sucedido ciertas cosas o donde hay mucha merecen de personas no, eh, pueden suceder esas manifestaciones. Hablando o sea, de yo,
0: específicamente de este yo lugar. Yo sí
1: creo eso porque lo he
0: podido experimentar y vivir. No, de otra manera. Específicamente hablando de este lugar, sí, yo sí creo.
1: Yo sí creo de que de están que, pasando técnicas que que es...
0: sí, Carlos Andrés, tú no. uh, sí y no me quedó clarísimo. No, 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 no,
1: no, no. Eh, lo que pasa, no, lo que pasa es que de repente no, no me entienden un poco mi idea de lo que quiero decir, sí de que sí está pasando algo paranormal, pero no específicamente que sea una niña. Yo siento que ya han hablado tanto de la niña, ya han dicho tanto de la niña, ya se ha mencionado que de repente es un tema común entre ellos. Pero acuérdate que hay un una niño.
0: manifestación de un, de, un, de un señor que dice que, que, que ella le preguntó si quería jugar.
1: Uh -huh. Ya, o sea, ya está bien, pero como te digo, por ese lado, yo siento que, que no, porque, o sea, se han parado, o sea, se han sugestionado o han hablado tanto de ese tema que ya todos ni siquiera le dicen, oye, sentiste el, o sea, como muchas veces pueden decir, oye, sentiste el duende o, o sentiste que alguien pena en esa casa, tú vas con la idea de que va a penar y vas a ver un fantasma ¿no? Pero ¿qué pasa okay. si en esa casa te dicen, oye, siente que hay una niña antes de tu entrar o, o saber o escuchando o, o por el mismo hecho del trabajo, que te entras a trabajar ahí, y te dicen la niña, tú crees que es una niña, exactamente. Pues de repente es otra cosa, que de repente se está, o sea, se está manifestando como una, como una niña, o está manifestándose de mil maneras, pero como ellos ya tienen, la, la, ya tienen el subconsciente que es una niña, este, lo tratan a este tema. Eh, vamos es a... por eso que Dale, dale Es por eso que más O menos te digo que sí y no
0: okay. me quedó clarísimo Carlos Andrés Hay que ponerle un nombre, vamos a bautizarla <risa> Este Walter ¿Cómo le pones tú a esta entidad? La niña de Miraflores La niña de Miraflores Carlos Andrés la niña de la tienda. La niña de la tienda, ya. Antes de terminar con el podcast, ¿puedes definirnos exactamente qué, es al, eh, qué significa la palabra paranormal?
1: La palabra paranormal, según el nuevo diccionario de todas las personas, llamado Google, <risa> paranormal, que no se puede explicar científicamente porque no se ajusta a las leyes de la naturaleza
0: creo que hay muchísimas cosas en el mundo que caben dentro de esa de esa definición
1: de esa, sí, demasiado, demasiado demasiado abierto creo que esa, esa palabra
0: muchísimas y muy bien muchísimas gracias por escucharnos a todas las personas que están pendientes del podcast, quizás eh, si Dios quiere y la Virgen lo permite vamos a traerles bastantes novedades para la próxima semana Esperemos que el país de alguna manera mejore y, y dejemos de estar en una crisis tan profunda. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan por la señal de Locot Media Radio desde España. Y para todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo, hoy día le vamos a mandar saludos a la gente que nos escucha desde Nigeria, porque hay una persona que nos escucha desde Nigeria. Walter, rápidamente un saludo para la persona que nos escucha desde Nigeria.
1: Agradecerte, mi estimado, por escucharnos desde tan
0: lejos. Y a veces teníamos que mandarnos alguna historia que te haya pasado por allá. Listo, Carlos André. Un saludo para nuestro querido amigo desde Nigeria que nos escucha desde allá.
1: Para comenzar, gracias por escucharnos. Y lo segundo, mándanos un mensaje, algo, da tus redes sociales, Pablo, para saber quién es. No sé, para. Me, me da mucha curiosidad, no solo de la gente de Nigeria, la gente de, eh, el Reino Unido, creo que me dijiste la semana pasada, sí. Emiratos Árabes, no me, no me acuerdo, o sea, gente muy diversa, si es que llegan a escuchar esto, no sé, manden, o sea, que nos digan algo por el Facebook que digan, oye, los escuché de tal forma, me pareció curioso, nos gustó, y que lo, que lo plasmen como para, de repente para conocerlo o, o saber más o menos qué es lo que les gusta, ¿no? porque es muy curioso, una, una persona de tan lejos le interese un, un, un podcast de este de, esta, de estos temas.
0: Y yo imagino que son personas que quieren aprender español, o, o personas que latinos que viven en, en esos lugares, no sé. Yo imagino sí, que, que debe bien. ser eso, ¿no? Yo imagino que debe ser eso, personas que saben español y... ¿sabes? ...ven llamativo el nombre... Y, ...y quieren escuchar a ver de qué se trata... ...aún así sea por lo que fuese... ...muchísimas gracias por escucharnos... ...y por prestarnos atención... ...recuerda que si estás pasando por una situación difícil... ...por una situación triste... De, ...de pena, de ansiedad... ...o de lo que fuese... ...acompáñate de nosotros... ...escúchanos que nosotros nos acompañamos de ti también... ...tenemos muchos episodios en el podcast... ...en YouTube, en Spotify... ...puedes encontrarnos como Habla Pablo si quieres que tu historia salga en el programa, puedes enviarnos tu historia al Facebook, que es Habla Pablo, a Instagram, Habla Pablo punto podcast, a Twitter, Habla guión Pablo, o escríbenos al, al mail del, de, del podcast, que es pablito53 gmail punto com, y envíanos como puedas tu historia, que nosotros con mucho cariño la vamos a compartir por este medio, la única manera de que tu historia salga si por aquí es que nos, la, que nos mande esta historia por ahí. Muchísimas gracias por escucharnos, nosotros nos acompañamos de ti, tú acompáñate de nosotros. Recuerda que todos tenemos una gran historia que contar y en la sección de historias para no dormir todos tenemos una gran historia paranormal que contar. Esto fue Habla Pablo, el podcast de todos, el podcast de y el podcast que no duerme, que se queda de madrugada grabando o pensando en la niña de Miraflores y que ha compartido esta historia contigo, esto fue Habla Pablo el podcast de todos hasta pronto